0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Anhören. Markus hat gerade gesagt, zieh den Rollladen hoch. Damit die Sonne reinkommt. Ich habe gedacht, mit dem Satz steige ich ein. Warum? Mach den Rollladen hoch, gerade jetzt. Denn jetzt kommt die Botschaft Gottes. Mach den Rollladen hoch, denn es geht um was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich nehme etwas vorweg. Es geht um Beziehung. Beziehung zwischen dir und Gott. Es geht um Beziehung zwischen dir und anderen. Hier in der Gemeinde zum Beispiel. Es geht um die Beziehung zwischen dir und dem gemeinsamen Leib. Und da gibt es manchmal Störungen. Und deshalb sind wir unterwegs, meine Frau und ich, immer noch ein kleines Glied innerhalb von Teen Challenge, dieser Arbeit, die sich für Suchtkranke und psychisch Kranke äh, diesen Menschen hilft. Und wir haben unseren speziellen Auftrag, den wir schon seit Jahren leben, nämlich dient den Dienenden. Wir unterstützen Menschen in den schwierigen Lebenslagen. Und wenn jemand hier ist und der sagt, ich bräuchte dringend mal Beratung oder Seelsorge, oder sie, ich begleite zum Beispiel auch ein paar junge Leute, das macht mir besonders Spaß, wenn jemand da ist, der sagt, hm, ich bräuchte jemanden, der mich so ein Stück im Leben begleitet, dann dürft ihr euch gerne an uns wenden. So, mal sehen, ob das funktioniert hier. Aha, da gibt es ein Problem. Warum, weiß ich auch nicht. Ah, doch. Ja, und letztes Jahr, genau vor einem Jahr, haben wir schon über die Zeltstadt berichtet. Und zwar deshalb... Wir werden jedes Jahr eingeladen auf die Zeltstadt Ost. Das findet bei Gotha statt. Ein Riesen-Event mit Wohnwagenzelten, Über 2000 Leute kommen da zusammen, um miteinander Gemeinschaft haben, Beziehung zu leben, untereinander und im Wort Gottes. Und hier seht ihr kurzen Ausblick. Das sind also rund zu so 2000 Leute beieinander in diesem großen Zelt. Und wir dürfen da immer Seminar halten. Seminar zum Thema Sucht. Die ganze Bandbreite, was man untersucht versteht, co und so weiter und so fort. Wie könnte man vorbeugen? Wie kann man seine Kinder bewahren oder auch nicht? Und dann komme ich immer wieder. Im, am Nachmittag wird unser Vorzelt, wir haben einen Wohnwagen, das ist ein Vorzelt, und am Nachmittag wird unser Vorzelt so eine Art Beratungsraum. Wir haben teilweise am Nachmittag drei, vier Beratungsgespräche. Und wisst ihr, was mich da am meisten immer wieder erschüttert und dann erfreut? Das eine erfreut mich deshalb und erfreut uns miteinander, so meine Frau und mich. Warum? Weil Gott uns immer wieder Weisheit und Kraft gibt, durch seinen Heiligen Geist genau die richtigen Worte, einen Schlüssel dem Einzelnen weiterzugeben, dass er in seiner Not so in den nächsten Schritt hineinkommt und nicht in der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung stecken bleibt. Und da könnte ich ganz viel erzählen. Wisst ihr, da hören wir teilweise Lebensgeschichten. Da lassen geschwind Menschen uns in ihr Leben hineinschauen. Da kommt ein Chaos uns entgegen. Eine Not, ein Elend. Und plötzlich merke ich, es hat mit Beziehung zu tun. Weil einer in einem Familienverbund seine Beziehung zu sich selbst unserer Familie sehr negativ lebt. Nämlich teilweise durch Drogen. Oder was jetzt ganz stark da ist, hochaktuell, Internet, Spiele und vieles andere mehr. Und das macht eine Not, macht sich da breit in Familien. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir erleben, wie Gott in diese Not hineinspricht und in dieses Graue, in dieses Dunkle plötzlich so ein Lichtstrahl der Hoffnung hineingibt, dass die Leute wissen, wie sie vielleicht weitergehen können. Stark. Und ein bisschen davon geprägt ist heute Morgen dieses Thema Be Beziehungen bestimmen unser Leben. Beziehung, gestern habe ich noch so eine kleine nette Sache erlebt. Ich bin so ein bisschen durch den Park, wir leben in Öhringen und bin da durch den Park gegangen. Und Samstagnachmittags wird auch oft geheiratet und da war gerade ein junges Hochzeitspaar und es stand da im Park und mit dem Fotografen wahrscheinlich haben sie sich überlegt, wo stellen wir uns am besten hin, dass da die schönsten Hochzeitsbilder stehen. da kommt ein älteres Ehepaar entlang und geht auf dieses Hochzeitspaar zu, ach wir wollen euch gratulieren für euren Hochzeits, für eure Hochzeit und wir sind schon 53 Jahre verheiratet. Wir sind immer noch beieinander. Wir wünschen euch alles Gute. Wisst ihr, und ich habe das so miterlebt und habe gedacht, stark. Da ist auf der einen Seite so ein junges Pärchen, das sich entscheidet zu heiraten. In Fröhlichkeit und Hoffnung, gar nicht weiß, was da alles auf sie zukommt. Und da steht so ein älteres Ehepaar und sagt, wow, wir sind 53 Jahre, sind wir beieinander. Und am liebsten hätte ich da gefragt, dieses ältere Ehepaar, wie lebt ihr eure Beziehung? Denn das ist so ganz entscheidend. Beziehung bestimmt unser Leben. Es ist so entscheidend, die Beziehung, die du ganz persönlich, so ganz für dich allein zu Jesus Christus lebst, die hat Auswirkungen. Die hat Auswirkung für dein Leben. Positiv. Oder wie der Markus gesagt hat, wenn der Rolla nicht richtig hoch machst, negativ. Sie hat Auswirkungen in deiner Ehe. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 46 Jahre miteinander unterwegs. Und wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern würden, da gab es ganz schöne Zeiten. Oder gab es auch ganz schwierige Zeiten. Und ach ja, wir sind halt unterschiedlich. Was uns immer wieder auf die Spur bringt, ist Christus. Und wie wir unsere Beziehung so untereinander leben, in der Ehe, in der Familie, hat Auswirkung immer aufs Ganze. Auch Auswirkung hier auf Gemeinde. Aber da kommen wir noch dazu. Beziehungen bestimmen unser Leben. Und da geht es nicht um den guten Gottesdienst. Sie finden es klasse hier. Also am liebsten würde ich hier bleiben. Wirklich wahr. Klasse, kann man sich total wohlfühlen, man spürt, wie die Gegenwart Gottes da ist. Aber mal ganz ehrlich, wie ist es denn, wenn wir wieder in den Alltag gehen? Wie sieht es denn dann aus? Und da fällt mir auf, Beziehung untereinander in unserem Alltag, in den menschlichen Beziehungen, die sind so wichtig, wie geht's uns denn da miteinander ist es auch so fetzig, vielleicht negativ fetzig, ich weiß es nicht. Wie geht es uns untereinander in der Ehe, hier, in der Gemeinde, in Freundschaften? Und ich, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, und ich bin ein beziehungsorientierter Mensch, da habe ich gemerkt, es gibt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, gewaltige Hindernisse, die schon in unserer Gesellschaft da sind. Das sind die vielen Termine. Die vielen Herausforderungen, der Berufsstress. Jeder hat doch genügend mit sich und seiner Sache zu tun. Wo bleibt der Zeit und Raum für den anderen? Die Zeit ist doch schnelllebig geworden. Ich bin, wir sind auch in einem Hauskreis und wenn ich da den einen höre, der eine höhere Position in der Firma hat, wie der unter Druck steht, wie der oft schlapp und alle in die Familie kommt, versteht er, wo oh, hat er noch Raum und Zeit für seine Familie, für andere? Der berufliche Druck hat unwahrscheinlich zugenommen. Und da ist der Wohlstand, der unsere Beziehung gefördert. Warum? Ich bringe das mal ein einfaches Beispiel. Wir haben einen Wohnwagen. Wir sind schon seit vielen Jahren Camper, ganz begeistert. Und früher war das so, wenn du auf den Campingplatz gekommen bist, da bist du ausgestiegen und schon waren ein paar da. und dann, Ich weiß es noch, wo wir im Frankreich waren. Schon waren ein paar da und es ging hin und her. Und meine Frau konnte nur noch sagen, du schieb so hin, so hin. Und dann stand das Ding. Vor kurzem war ich auf dem Campingplatz wieder und musste meinen Wohnwagen irgendwie da rausrangieren. Da lief jemand dran vorbei, anderer schaute zu, ich habe ihn selber rausgezerrt. Wisst ihr, warum Wohlstand? Die Wohnwagen haben nämlich jetzt alle einen Mover, das ist so ein Elektromotor, Ja, der, hat, der ist da unten dran, den kannst du ranmachen, und dann versteht ihr da er den Wohnwagen steuern, wie so ein Auto holen, das ist so ein Elektroauto, rum, num, da brauchst du die Hilfe des anderen nicht mehr. Ich frage mich mal, ob das so gut ist. Der Wohlstand, der uns etwas unabhängig zu machen scheint. Und das sind die digitalen Herausforderungen. Was meine ich damit? Die digitalen Herausforderungen, das Internet, der Computer. Mal ganz ehrlich, wie viel Zeit verbrauchen wir Internet, Computer und dabei bleibt so manche Zeit für Beziehungen in unserer Ehe, mit unseren Kindern, vielleicht auch hier in der Gemeinde auf der Strecke. Und wie oft entwickeln sich Unfähigkeiten, Konflikten und Krisen zu klären? Naja, und dann kommt noch das hinein, die Fehler und die Sünden, die wir machen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht fehlerfrei. Ich hoffe, dass ich die Zeit einhalte heute. <lacht> versteht er, was ich meine? Wer ist denn fehlerfrei von uns? Wer ist denn ohne Sünde? Sagt man, ich so, der war für den ersten Stein. Bitte nicht hier, die Scheiben gehen kaputt. Aber versteht er? Wir haben doch alle irgendwo, wie sagt man im Schwäbischen, unseren Dreck am Stecken. Ja. Und es wirkt oft Beziehungsstörung. Und wir sind alle herausgefordert, immer wieder neu über diese Beziehungssituation nachzudenken. Ich habe im Alten Testament eine Patriarchenfamilie entdeckt, die gewaltig unter der Beziehungsstörung gelitten hat. Ich möchte es ganz kurz darstellen. Das erste Wichtigste, und da möchte ich einen Bibeltext auch dazu lesen. Können wir mal das Nächste? Genau. Und zwar, es ist... Ganz kurz erklärt, es ist diese Sache mit Isaak und Jakob, äh, mit Isaak und Rebekka und Jakob und Esau. Dazu lese ich aber zuerst einen Text aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 12, Vers 13. Warum? Das größte Geschenk eigentlich ist Beziehung, ist Gemeinschaft. Schaut euch mal untereinander an. Wenn wir nicht auf Beziehung, Gemeinschaft orientiert werden, wäre doch keiner da. Markus, stellt dir mal vor, würdest du hier Gottesdienst halten, ganz allein. Es ist ein Riesengeschenk von Gott, dass wir auf Beziehung angelegt sind. Übrigens, ganz wichtig, alles in dieser Welt, die komplette Schöpfung, alles ist auf Beziehung angelegt. Und immer dort, wo der Mensch dazwischenfummelt, da wird es schwierig. Und so sind auch wir, und wenn wir auch manchmal denken, wir brauchen den anderen nicht, wir sind auf Beziehung angelegt. Das ist das Geschenk, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Und jetzt lese ich diesen Korinther Vers, äh, den Text. 1. Korinther 12, 13. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist gedrängt worden. Da unterbreche ich ganz kurz deshalb, Warum sind wir denn hier? Dieses Geschenk Gottes. Ich, Gott sagt, ich mache Beziehung möglich. Warum? Durch einen Geist. Durch einen, den Heiligen Geist. Wenn ich jetzt fragen würde, warum bist du hier? Du ich sagen, vielleicht eine gute Predigt zu hören. Na ja, mal schauen. Aber warum denn? Weil du an Jesus Christus glaubst. Das ist es doch, was uns vereinigt. Was uns eins macht. Eins in diesem einen Geist. Juden, nicht Juden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre denn dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glied und alle gehören zu dem einen Körper. Hier eingefügt, so auch ihr, wir heute Morgen miteinander. Wir gehören hier zu einem Leib das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich die unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die gering, geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn, und jetzt kommt es ganz wichtig, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr Leib von Christus und einzeln genommen gliedern davon. Ihr seid dieser Leib Jesu. Und deshalb ist das Thema Beziehung so wichtig. Und nun ganz kurz hinein in diese Geschichte von Isaac und Rebekka, Esau und Jakob. Mein Vorschlag an euch, das steht im 1. Mose 25, lest doch mal, wenn ihr nach Hause kommt, diese ganze Geschichte unter folgendem Aspekt. Wie war ihre Beziehung untereinander? Und wie hat sie das geprägt in ihrer Beziehungsfähigkeit? Was waren die Auswirkungen davon? Nur ein kleiner Ausschnitt. Esau und Jakob, hatten ja schon im Mutterleib bei der Rebecca rumgestrampelt und sich gegenseitig bekämpft. Also ich habe noch nie Kinder bekommen, äh, weiß auch nicht, wie das ist, aber hier sind Frauen da, die wissen, wie das ist. Und jetzt stellt euch mal vor, du hast Zwillinge und jetzt fangen die da, in, da, da drin miteinander Stress an. Mein lieber Freund, ich weiß nicht, wie das ist, aber es muss ein unangenehmes Gefühl sein. Sie werden geboren. Und nun heißt es, die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein Jäger, der gerne über die Felder streifte. Jakob hingegen blieb lieber bei den Zelten. Isaac liebte besonders den Esau, weil er gern gebratenes Wild aß. Und Re Rebecca bevorzugte den Jakob. Hm. Und meine Frage heute Morgen, oder warum ich das so darstelle, ist folgendes. Wie hat sich ein Esau entwickelt? Wie hat sich ein Jakob entwickelt? Wie haben sich die Beziehungen hier entwickelt? Und welche Auswirkungen hatte das in der Familie? Das sind ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, Prägungsstile entstanden. Übrigens. Und die bestimmen unser Leben. Der Lebensstil von den beiden, der Esau, er war der Behaarte, voll mit rötlichen Haaren wohl. Er war der Jäger, der Jagdprofi, der Abenteurer. Und hört mal genau zu, was denkt ihr wohl, wie das sich auf die Beziehung zum Beispiel zur Familie ausgewirkt hat? Ja? Zu miteinander. Der Jäger, der Jagdbofe, der Abenteurer, der Naturkenner, umherstreifen, der Einzelgänger. Im Englischen heißt es a man of the open fields. Der Mann der offenen Felder. Hm. Das hat mich irgendwie unangenehm berührt. Da steckt weiter drin, aber irgendwie offene Felder, für was war alles offen? Und wer hat ihn gesehen in seiner Einsamkeit? Frage, wo tauchen wir manchmal ab in die Einsamkeit? Und wo sind unsere offenen Felder, die ja keiner sieht und die unserer Beziehung mit Gott und untereinander nicht gut tun? Und es, er ist derjenige, der nachher sich von dem Jakob austricksen lässt mit so einem ganz billigen Linsengericht und eigentlich sein Erb sein Erbschaftsrecht und den Erstsegen ablehnt. Er ist der, der sich in die Rebellion entwickelt und fremde Frauen äh, nimmt, wo es nachher heißt, sie machten den Eltern Isaac und Rebekka viel Herzeleid. Aber, ach so, ja, und er ist auch derjenige, wenn man auf der Jagd und ständig unterwegs ist, wir sind viel unterwegs, und so ab und zu bei sind wir bei uns in der eigenen Gemeinde und ich mag mal wie, manchmal wie ich das vermisse. Versteht ihr? Wenn du viel unterwegs bist, kannst du nicht zu Hause sein. Esau hat wohl keine Verantwortung für das Zuhause, für die familiäre Gemeinschaft und für all die Aufgaben übernommen. Aber er war der Vaters Liebling. Warum? Liebe geht wohl durch den Magen. Gutes Wildbrett. Aber ganz ehrlich gesagt, und für jeden, der in einer Beziehung steht, in einer Ehe steht, ja, ein gutes Essen ist gut, wenn das alles ist, ist es weitaus zu wenig. Da ist der Jakob. Und was mich hier der Fersenhalter es heißt, und was mich sehr angesprochen hat, war folgendes, dieser kleine, dieser kleine Hinweis, nämlich der bei den Zelten bleibende. Hochinteressant. Und in der englischen Übersetzung heißt es, But Jakob was an even tempered man living in the tents. Aber Jakob war ein ausgeglichener Mann, der in Zelten lebte. Nochmal die Frage, wie wirkt sich das auf die Beziehung zu den anderen aus? Eine andere Übersetzung sagt, der Sitzsame, der Fromme, der Festhaltende, übrigens der Gehorsame, selbst dem Betrug Gehorsam, er tut das, was Rebecca ihm vorgibt der dranbleibt, der ein Ziel hat. Ich will der Erstgeborene sein. Ich will den Erstgeburtssegen haben. Und deshalb betrügt er. Er wird zum Betrüger. Aber er ist der zielbewusste, der Friedensuchende. Und interessant, auf ihm ruht letztlich die Verheißung Gottes. Und er ist der Liebling der Mutter. Da könnte wir uns viel fantasieren, da fällt mir die Zeit. Aber grundsätzlich, wie wirkt sich das auf, aus, auf die Beziehungs Fähigkeit und da ist ja das Erstgeburtsrecht. Und da erlebe ich einen Jakob, der sagt, ist doch mir egal. Was kümmert mich das Ganze? Was kümmert mich das Erstgeburtsrecht? Und was sagt er damit eigentlich? Was kümmert mich eigentlich diese ganze Familie? Denn er wäre der Erstgeborene, er wäre nachher naja, derjenige gewesen, der das alles übernimmt und die Hauptverantwortung trägt, der den doppelten Anteil bekommt, natürlich auch die Verantwortung. Das alles wirft er weg. Er denkt an sich, aber nicht an die anderen, nicht an die Gemeinschaft. Ich bezogen. Was kümmern mich die anderen? Kennt ihr solchen Denken? Meine persönliche Beziehung, meine Denkweise, so wie ich denke und lebe, hat immer Auswirkungen aufs Ganze. Und die Auswirkungen sind hier wirklich ganz schwierig. Da kommt ein Positionsgerangel und letztlich kommt es zu einer ganz tiefen Beziehungskrise und Störung. Eigentlich, mindestens über 20 Jahre, hat Isaac und Rebekka beide Söhne verloren. Der Jakob flieht und der Esau macht sein eigenes Ding. Deshalb sage ich immer: Das ist mir wichtig, Beziehungen verbessern. Le Beziehung leben verbessert meine Beziehungsfähigkeit. Danke. Warum? Wir müssen erkennen, welche Chance Beziehung hat, welche Chance in der Gemeinschaft liegt. Ganz ehrlich, ja, manchmal regt sich meine Frau über mich auf und umgekehrt ganz genauso. Aber wie dankbar sind wir doch, dass wir uns gegenseitig haben? Oder? Wie ist das bei dir zu Hause? Wo und wie lernt man Beziehung, wenn nicht in Gemeinschaft? Barbara und ich, wir waren 25 Jahre mit unserer Familie in einer Gemeinschaft, die suchtkranken gedient hat, suchtkranken Frauen. Jeden Tag haben wir mit denen zusammengelebt, jeden Tag haben wir die Mitarbeiter gesehen und glaubt doch ja nicht, dass es alles Freude war. Es war ja eine christliche Gemeinschaft. Wir haben morgens miteinander gebetet. Und wir haben miteinander Krisen durchgestanden, miteinander gestritten haben an unseren unterschiedlichen Meinungen gelitten und vieles andere mehr. Und trotzdem, da ist eine Riesenchance drin. Eine Riesenchance. Wir brauchen einander, wir brauchen Beziehung. Denn wir sind Glieder an einem Leib, sagt dieser Text. Denn Gott will keine Spaltung. Können wir weitermachen? Danke. Gott will keine Spaltung und wie schnell kann die passieren? Warum? Weil es um die Chance des Ganzen geht. Miteinander macht doch möglich, was alleine nicht geht, oder? Ich fand das gerade so stark. Da war diese, diese, dieser Hinweis von den Kranken hier, die nicht da sein können, stark, dass das hier erwähnt wird, dass dafür gebetet wird, dass es Beziehung, Das es nicht egal wie es denen geht. Miteinander erleben, Freude und Leid, das macht das Leben und das macht der Wert einer Gemeinschaft aus. Und übrigens, genau das stärkt sie. Und letztlich geht es um einen gesunden Leib, um gesunde Beziehung. Und das habe ich darunter geschrieben, beziehungsfähig wird man nicht im Rückzug und in der Einsamkeit, sondern durch Beziehung. Und deshalb sage ich immer und ermutige dich, bleib an dem dran, was so wertvoll ist. Nächste. Danke. Ich bleibe dran. Im Hebräer 10,39 heißt es, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so ins Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben, und es passt auf, und so das Leben gewinnen. In der Beziehung zu bleiben, bedeutet Gewinn. Wir sehen manchmal nur die Negativseiten und wollen uns denen am liebsten entziehen. Was ist denn der Gewinn da drin? Ich habe meine therapeutische Ausbildung gemacht und hat uns Ausbildungstherapeut immer gesagt, du musst gewinnorientiert denken. ja? Denn negativ, verlustorientiert denken die Leute sowieso schon. Interessant. Was ist der Gewinn von Beziehung? Barbara und ich, wir leben seit knapp zwei Jahren in einem Haus, und zwar in einem Mehrgenerationenhaus. Das ist gar nicht christlich geprägt. 14 Partien beieinander, ganz unterschiedliche Menschen, aber wir leben Gemeinschaft. Das geht schon los, wenn ich manchmal reinkomme, von irgendeinem Dienst zurückkomme, und dann kann es sein, dass irgendjemand aus dem Haus, ah, seid ihr wieder da, schön, dass ihr wieder da seid. Allein diese herzliche Begegnung glaubt ihr gar nicht, wie gut die tut. Ich schlappe nicht durchs Haus und keiner beachtet mich oder grüßt mich. Und da kommt was ganz Wichtiges hinein, nämlich das Sehen und das Gesehen Werden. Ich finde es so wertvoll, dass ich gesehen werde. Übrigens, das fordert mich heraus und bewahrt mich, auch manchmal vor ganz negativen Dingen sehen und gesehen werden Markus ich habe mich auf dich gefreut wie geht's dir und das ist keine leere frage so wisst ihr manchmal ach wie geht's dir nein manchmal schaue ich den menschen direkt ins gesicht und dann sehe ich sehr schnell aha doch ja, ich glaube, vor allem geht es so ganz gut. ein bisschen angespannt. Habe ich das Gefühl, bald brauchst du Urlaub. Ja, habe ich das Gefühl. Gell? Also denkt dran, Markus braucht Urlaub. Ja, so. Seine Frau ist auch da und lächelt. Ich schaue in die Gesichter. Sehen und gesehen werden ist so wichtig. Und ich möchte hier gleich etwas sagen. Schaut euch doch mal an. Fragt doch mal, wie es dem anderen geht. Denn dadurch entwickeln wir Beziehung. Dadurch tragen wir miteinander. Und ich werde vom Einzelgänger zu einem Gemeinschaftsmann. Und ich bin nicht nur immer bei mir und beim Ich, sondern ich komme zu dem Du. Übrigens, wertvoll in der Gemeinschaft, ich lerne. Ich lerne von dem, was der andere kann. Ich erlebe Bereicherung. Und was läuft denn hier gerade? Ich bekomme doch eine menschliche und eine geistliche Ermutigung. Und was wäre, wenn du heute Morgen gar nicht da wärst, an diesem Beziehungsnetz nicht teilnehmen würdest? Und Hilfe und Helfe, Hilf, Helfen und Hilfe erhalten ist doch ganz wichtig. Deshalb, sagt der Hebräer 10, 25, deshalb ist ganz wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie sich einige schon angewöhnt haben. Warum? Es geht nicht um Pflicht, zum Gottesdienst zu gehen, gar nicht, sondern es geht um Gewinn. Du gewinnst etwas. Also wenn ich heute heimfahre, ich habe schon ganz viel gewonnen heute Morgen. Einfach durch den Lobpreis, durch das, was gesagt wurde. Hinter jeder Krise steckt ein Defizit. Schauen wir uns ganz kurz diese Lebensgeschichte Isaac und Rebekka nochmal an. Ich habe mich gefragt, war es das Problem von Esau, dass er sie entwickelt hat, allein? Ja, auf der einen Seite schon. Nicht, was du erlebst, ist entscheidend, sondern was du daraus machst. Aber interessant, wenn man es genauer studiert, die Konflikte fingen schon im Elternhaus an, weil sich Isaac und Rebecca nicht einig waren. Sie haben keine gute Beziehung miteinander gelebt. Sie haben das nicht gelöst, was Gott gesagt hatte, nämlich der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Das hatte Gott zu Rebecca gesagt. Sie haben es nie bewegt. Und interessant, Jakob liebt Esau, Rebecca liebt Jakob. Äh, Isaac lebt, liebt Esau. Versteht ihr, da fing die Trennung schon an. Was wäre ein Segen, wenn sie das gut miteinander gelöst hätten? Das Geschenk von Sehen und Gesehen werden das ist so wichtig. Und da ist noch etwas wenn man diese Geschichte anschaut, da entdecke ich Bitterkeit. Bitterkeit wächst im Verborgen und wird in der Haltung offenbart. Versteht ihr? Und ganz ehrlich, wer heute Morgen da ist, wo ist da manchmal Enttäuschung und wo schleicht sich die Bitterkeit ein? Übrigens, Bitterkeit sind wie Wurzeln und Wurzeln haben eine Dynamik. Was wollen Wurzeln? Die wollen wachsen, ganz einfach. Ich habe das selber erlebt, wir leben jetzt in diesem Mehrgenerationenhaus und wir leben sehr nah mit unserer Wohnung an einem Nachbarhaus und der Nachbar, das ist ein riesen altes Haus, der baut es gerade um. Und das ist ein Dreck, wir machen das schon seit über einem Jahr mit, das Dach hat er jetzt inzwischen gemacht und so weiter und so fort. Und eines Tages war er wieder am Arbeiten, warum? Weil die Fenster nicht gepasst hatten, da musste die Sandsteingewinde freischleifen. Wisst ihr, und... Das hat gestaubt, unser ganzer Balkon, alles voller Staub. Ich habe gedacht, ich krieg die Krise. Hebräer 12, 15 heißt es, habt acht aufeinander, damit niemand sich der Gnade Gottes ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel der Gift zur Giftpflanze wird und viele dadurch zum Schaden kommen. Und das ist mein Nachbar am Schleifen und in mir stieg. Langsam, aber sicher wisst ihr, und ich habe solch eine Wut bekommen und habe gedacht, das geht jetzt schon so lange, was glaubt er eigentlich und so weiter. Und da habe ich rumlamentiert und meine Frau, die ist wunderbar, die hat mir dann gesagt, weil ich gesagt habe, ich rufe die Hausverwaltung an. das hat sie gesagt zu mir, wieso denn, wenn es ihr nicht passt, dann geh doch direkt zu ihm. Aha. Ich habe hier geschrieben, Annahme in Herzlichkeit. Und zwar deshalb, weil die Frage ist immer, wenn uns etwas nicht passt, in welcher Haltung gehen wir auf den anderen zu? Und ich habe gemerkt, wenn ich mit dem Dampf hier zu meinem Nachbarn gehe und ihm sage, dass das ein Krampf ist, was er da macht, was wird er dann sagen? Du kannst mich mal. Den, den Fehler machen wir manchmal, wenn wir äh, etwas beim Anderen kritisieren wollen. Annahme in Herzlichkeit. Und plötzlich habe ich etwas gemerkt. Nee, dann habe ich zuerst mal gebetet. Und dann habe ich einmal einen Mut zusammengenommen, da bin ich runtergegangen, rübergegangen und er war da gerade am Schleifen, mir kam der Staub entgegen und er hat mich so hinter seiner Maske angeschaut und plötzlich zieht er die Maske runter und schaltet die Maschine ab und sagt, "Geld ist staubt aber schon arg. Dann sage ich, ja, deshalb komme ich auch. Deshalb komme ich auch. Aber dann musste ich ihm nichts sagen, passen Sie mal auf, entweder... Hören Sie sofort auf. Oder ich hol die Polizei oder ich weiß nicht was. Sie Schlawiner, Sie Unmöglicher. Versteht ihr? Annahme, Herzlichkeit. Was nützen uns die größte Erleuchtung und göttliche Offenbarung, wenn wir nicht lieben? Und es wird oft gerade in der Krise deutlich. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und ich habe ihm einfach ganz direkt gesagt, ich habe es gesagt, passen Sie auf, ich sage es Ihnen direkt, es fällt uns sehr schwer gerade. Aber ich sage es Ihnen direkt, ich rede nicht hintenrum. Ich will es hintenrum reden, über den anderen negativ reden. Das zerstört jede Beziehung einer Gemeinschaft. Das Nächste. Gute Beziehung durch Christus, so wie ich es gerade aus, ausgeführt habe. Denn es gibt Dinge, die bringen mich so an den Rand meiner Geduld oder sonst was. Da fehlt mir die Kraft. Gute Beziehung deshalb zu, zu, durch Christus, deshalb, weil er mir die Kraft gibt, weil er mir das Stehvermögen gibt, weil er mir diese Liebe gibt, die ich manchmal für den Nächsten gar nicht habe, weil man so fürchterlich auf den Geist geht. Und immer wieder neu. Und das habe ich in der Situation erlebt, nicht mit Rechthaberei. Nicht mit der eigenen Faust bin ich da reingegangen, sondern ich bin im Gebet da reingegangen. Und übrigens, seitdem beten wir für die Nachbarn. Ich weiß nicht, ob der gläubig ist, keine Ahnung. Beziehung in der Nachbarschaft ist übrigens auch was ganz Wichtiges. Wir leben wir sie da? Können andere feststellen, dass Christus in uns lebt? Diese gute Beziehung zu Jesus? Und da ist noch etwas, Wahrheit bringt Klarheit. Das ist eine ganz entscheidende Sache in der Beziehung, ob das in der Ehebeziehung ist, in der Gemeinde oder in irgendwie in der Arbeitsbeziehung, spielt keine Rolle. Da heißt es in Epheser 4, 25, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müssen einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Bring nach außen, was dich innerlich quält. Es hat keinen Sinn, wie machen das manche einfach den Teppich da drüber, alles unter den Teppich kehren. Und das kommt bevor, ich habe hier geschrieben, Versöhnung kann entstehen, wo Vergebung geschieht. Aber Vergebung kommt an erster Stelle. Und heißt im Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer gegen den Mann anderen was vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so müsst auch ihr vergeben. Ertragt einander. Da kommt es ganz deutlich zum Ausdruck. Warum denn ertragen? Weil wir so unterschiedlich sind. Versteht ihr? Allein die Unterschiedlichkeit führt manchmal zu Problemen, da braucht noch gar keine Probleme da sein. Das entdeckt jeder, der mal heiratet, ne? Habe ich auch so entdeckt. Plötzlich, plötzlich festgestellt Oh, meine Frau ist das ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und da fangen schon die Konflikte an. Und dann ist die Frage, wie leben wir Beziehung? Reden wir miteinander die Wahrheit? Haben wir den Mut, den anderen auszuhalten? Oder ergeben wir uns nur noch in Vorwürfen und Erwartungen, übrigens, die jede Beziehung zerstört? Gehen wir mal weiter. Das größte Geschenk, und ich bringe noch so ein paar Punkte, die Beziehung fördern. Das größte Geschenk, das du jemand machen kannst, ist deine Zeit. Zeit haben. Nochmal, am Anfang habe ich schon gesagt, wie viel Zeit verbringst du für Dinge, die vielleicht gar nicht sein müssen? In den Beratungsgesprächen muss ich Mann mal anhören, ja, mein Mann kommt nach Hause, dann trinkt er seinen Alkohol und dann setzt er sich vor den Computer und dann ist er nicht mehr ansprechbar. Übrigens, wenn ich das prozentual ausdrücken würde, das sind nicht 10 Prozent der Beratungsnöte, sondern mindestens 70, 80 Prozent. Man begegnet sich nicht mehr, man hat keine Zeit mehr füreinander, weil einem etwas Persönliches und vor allem Computer und alles Mögliche viel wichtiger ist. Gutes tun ist wie ein Holzscheit, das ich auf ein niederbrennendes Feuer lege. Gutes tun. Überleg dir doch mal, wo du jemand anders etwas Gutes tun kannst. Und noch etwas betet füreinander. Ja, ganz kurz, statt ständig miteinander reden, kritisieren und Erwartungen auszudrücken, was bei sich, da wäre unsere Ehe fast daran kaputt gegangen. Und dann haben wir einen wunderbaren Freund und Pastor kennengelernt und der hat uns ermutigt, füreinander zu beten. Und unsere Ehe wurde von Grundsatz verändert und geheilt. Warum beten füreinander? Weil Christus in der Mitte ist. Weil Christus etwas tut in deinem und meinem Leben, in eurem gemeinsamen Konflikt oder was immer, was ihr vielleicht gar nicht lösen könnt. Gute Beziehung, gehen wir weiter. Ach so, ja. ja. Nochmal eine Folie weiter. Ja, genau, danke. Ich könnte hier noch vieles dazufügen, aber nochmal zurück zum Anfang. Und ich gebe euch als Hausaufgabe das mit. Lest mal unter diesem Aspekt der Beziehung, wie hat sich das für die Familie ausgelöst, lest diese Geschichte von Esau und Jakob. Gute Beziehungen nämlich sind Reichtum in unserem Leben. Gute Beziehungen sind Reichtum in unserem Leben. Warum? Hm. Ich habe zwei Männer, mit denen treffe ich mich zweimal im Jahr. Und das schon über 35 Jahre. Wir haben eine super Beziehung miteinander. Und das hilft mir unwahrscheinlich. Warum? Da reden wir mit, miteinander über alles Mögliche und so weiter und so fort. Und ich mag es, wir beten miteinander und das tut mir echt gut. Frage, haben wir so eine gute Beziehung? Denn Sie entscheiden über unser Leben, ob wir uns wohlfühlen bereichert fühlen, ob wir voneinander lernen. Und übrigens, gute Beziehungen sind der Reichtum in unserem Leben, gute Beziehungen sind der Reichtum hier auch von dieser Gemeinde. Warum? Weil durch gute Beziehung ein tragfähiges Netz entsteht. Für all die Nöte, die wir persönlich erleben, wo wir füreinander beten können, wo wir gegenseitig uns helfen können, wo wir miteinander tragen können. Und Manche Nöte dauern ja oft Jahre, manche Erkrankung dauert lang. Und wir wissen, ich bin hier zu Hause. Gute Beziehung heißt nämlich auch, ich habe ein Zuhause. Ein Zuhause, wo ich verstanden gefühlt werde, wo ich aufgefangen wurde, wo für mich gebetet wird, wo ich Anteil nehme an den Nöten der anderen, wo ich für andere bete, andere auffange. Und da liegt ganz besonders der Segen Gottes drin. Gott legt nämlich seinen Segen insbesondere in Beziehung und Gemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter euch. Deshalb frage, werde ich zu einem Ermöglicher oder Verhinderer? Wie lebe ich, wie lebst du deine Beziehung vor Gott wie lebst du deine Beziehung untereinander in deinem Zuhause? Hier in der Gemeinde? Ich habe geschrieben, ermöglichen oder verhindern. Du hast es in der Hand. Ob der Leib, der Leib deiner Ehe, der Leib deiner Familie, gesund oder nicht gesund ist, du hast es in der Hand. Entscheiden, wie du deine Beziehung lebst. Und so ist es auch hier mit der Gemeinde. Und wisst ihr noch, warum das so wichtig ist, Beziehung, Leben, Gemeinschaft? Weil wir erleben, dass Christus in unserer Mitte ist. Da könnte ich euch viele Beispiele erzählen, mache der Zeithalber nicht. Wenn Papa und ich, wenn wir manchmal miteinander beten, wir merken, ja, wir streiten übrigens auch miteinander. Macht ihr das manchmal auch? Ja, streitet ihr manchmal miteinander? Ist kein Problem. Passiert. Meinungen können sehr unterschiedlich sein. Aber wir reden nachher miteinander und wir vergeben uns auch. Und wisst ihr, was das Starkste ist? Wir beten miteinander und wir erleben immer wieder neu. Christus in unserer Mitte. Er segnet unsere Beziehung in all unserer Unterschiedlichkeit. Und dazu möchte ich ermutigen. Meine Frage heute Morgen. Vielleicht ist der ein oder andere da, der Schwierigkeiten hat in seiner Beziehung, vielleicht zu Gott, weil er vielleicht an etwas leidet, was Gott nicht erfüllt hat. Vielleicht ist jemand da, der leidet in seiner Beziehung, in seiner Ehebeziehung, in seiner familiären Beziehung, weil der Dinge sind, die sich scheinbar nicht lösen lassen. Übrigens. In einem unlösbaren Familienproblem, wo ganz viele Nöte da sind. Und wo, ich sag's mal so, jemand ist, der ein großes, schwerwiegendes Lebensproblem hat. Und du machst und tust, du kannst es nicht lösen. Wisst ihr, wie Lösung anfängt? Wie Veränderung anfängt? Nicht indem du das an, dem anderen zusprichst und sagst, ich erwarte von dir, dass du dich änderst. Sondern in dem Augenblick, wo du dich änderst, verändert sich der ganze Familienverbund. Und vielleicht ist jemand da, der sonst Nöte hat, in seiner Beziehung vielleicht zu Freunden, vielleicht zu Nachbarn oder was weiß ich. Du hast es in der Hand. Ich möchte dich ermutigen. Und ich lade jetzt nicht ein, um hier nach vorne zu kommen, sondern wir machen das so, dass das Lobpreisteam hier nach vorne kommt und wir miteinander nochmal ein Lied singen. Und in dieser Zeit steht ja jeder Einzelne vor Gott. Und vielleicht hatte ich das ein oder andere angesprochen. Dann hab Mut und gib Gott eine Antwort und sag, Herr Jesus, das bringe ich dir. Das fällt mir schwer. Da bin ich in meiner Beziehung belastet. Da ist eine gewaltige Krise. Ich will hier heute, morgen, hier auf meinem Platz den ersten Schritt machen. Ich will anfangen zu beten. Ich will den Schritt in die richtige Richtung tun. Und mal schauen, welche weiteren Schritte ich tun kann. Dazu möchte ich ermutigen. Amen.